0: 大家好，我是王汝健，是同济大学海洋与地球科学学院的教授、硕士和博士生导师，为你主讲今天一百秒的小课堂。今天要向你解释温盐环流，准备好了吗？温盐环流是因为温度和盐度的差异所形成的一个环流，因为北大西洋是非常冷的地区。表层的热水到达那里以后，热量被吸收掉了，变得很冷，但是盐度又变高了。盐度变高是使得这个水就变重，就会往下沉。沉下来以后就分布到大西洋的底部，甚至分布到全球的大洋的海底。然后呢，比较沉的水慢慢又会返回到表层，又被表层的洋流带到北大西洋去。再次进行一个循环，这种全球性的温盐环流又称为大洋传送带，它们可以在四千年时间尺度上对海水进行混合，它调节着全球的温度和大气的分配，对全球气候有重大的影响
1: 。节目准备好了吗？
0: 。极客秀
1: ，欢迎各位来到本周的极客秀。大家好，我是最北到过北纬四十三度、最南到过南纬三十四度的屈东
0: ，我是到过北纬八十五度、南纬七十度的王汝健。嗯。
1: 这个如果说地理概念稍微好一点的朋友应该知道啊，王汝健老师他到过的这个北纬和南纬分别都已经进了北极圈和南极圈。那其实我们今天的主题就非常明确了，其实就是南北极。王汝健老师来自同济大学海洋与地球科学学院啊，是一名教授、博士生导师。那我们先进入极速考场，先通过一系列的问题，先来了解一下王老师是怎样一个人。极速考场。第一题也是咱们的必答题啊，就想问王老师，您是怎么样定义极客的？以及自己做过的最极客的事情是什么
0: ？极客，我也刚刚才了解过这个名词儿啊，好像是一件大牛的事儿啊，哦、干的比较牛的事儿。那么我做过最极客的事儿，就是我到达了北纬八十五度，嗯，跟着中国的雪龙号
1: 到达那里。你别说，极客的极。就是南北极的极，这是一个字
0: 儿，非常好，
1: <笑><笑>很有意义。对，而且就是您还真是一直在跟这个南北极打交道的，也多次去过南北极啊。您是北纬是到了八十五度，<的>这个是已经非常接近极点的一个位置了
0: 。是，呃，我那年去的时候，由于海滨的是比较厚，嗯，所以我们的雪龙船只能挺进到北纬八十五度。再往里边已经进不去了，嗯、所以阻碍我们到达九十度。嗯、本来我们可以到达九十度，啊、因为海冰太厚，所以我们只能到达那个位置。
1: 嗯、当时的目的是要去几点的
0: ，应该说是我们是想要去几点，啊、呃，而且努力的争取。嗯，但是由于海冰太厚，我雪龙船无法呃破
1: 冰进到里边去。啊所以，这个北极科考和这个南极科考相比，因为北极它是被这个海洋环绕的，它就会受到一些这个海冰条件的一些限制
0: 。是的，呃，这个每年的话，海冰的话是对我们有非常大的影响。呃，如果海冰密集度特别高、海冰厚的区域，我们就无法进行调查。嗯，只有在开阔海或者海冰非常薄的地
1: 方，雪龙船可以破冰了，我们才可以进行科学调查。下一题是这样的，找一种东西、材料或者现象给极客代言啊！您前面说了，您觉得极客是大牛做的事儿，或者是特别极致的事儿，您觉得什么比较合适？为什么
0: ？对我来讲，可能呃，因为北极考察也好，南极考察也好可能有分别两个不同的极客、啊、对于北极来讲，可能是我认为是北极熊哦。<笑>对于南极的话，认为可能是呃企鹅嗯。因为这两个的话，生活在两个极其寒冷的环境当中，嗯、而且这两个是人们非常热爱的一种动物，嗯、<哼>也是大家很难见到的动物，所以难以企及的。我认为就是
1: 一种极客，而且是生活在极地的动物，是标标准准的极客，没错，<笑>非常形象、啊，非常形象。是嗯，北极熊和企鹅，哎。其实这个大家也非常的喜欢他们，再加上他们能在那儿生活繁衍那么多年，其实也是有他们非常厉害了得的特性。没错。您在这个北极和南极的这个科考的这过程当中，遇到这两种动物的概率大吗？呃，应该说
0: 还是非常大的。啊、比如说我第四二次北极的时候，我们在呃北极科考的时候，在一个冰站，我们在那个冰站上面。大概工作了有十天，嗯、<哼>在最后一天离开的时候，在半夜，有一只北极熊带着两个小熊仔<哇>就来访问我们的，呃，冰站上面的那个搭的帐篷，嗯、在我们的雪龙船边上游荡，嗯、而且呢，用鼻子去嗅我们的那些仪器，嗯、甚至站起来来拍打我们插在雪上的旗帜，嗯、那个情景是让人非常的激动。嗯但是他们过了一会儿，他们就走了
1: 。哦，也没有这个表示那种攻击性
0: 。没有，北极熊它是只要你不不对它发生有威胁的呃、嗯、时候啊，它一般不会来主动攻击人的、啊
1: 、那么下一个问题，其实我觉得和上一个问题有些像啊、哦，那就换一种这个问法，因为这个极地除了北极熊和企鹅之外，还有很多其他的这个生物，呃，能在挑。一两个就是你特别喜欢的吗？比如说这个海洋生物，或者说是其他的
0: 。还有在北极的话，还有一个就是我们称为叫海象，或者是那个鲸鱼。嗯，呃，给我印象最深的啊、呃，我们在经过白令海的时候的话，大概在傍晚的时候，有两条鲸鱼的话跟着我们船雪龙船一直航行了将近二十分钟。在我们船边上，要起来再下去，然后突出水面，再呼吸，再往下。嗯、呃，跟着我们二十分钟是非常非常令人惊叹的，等于相当于护送我们去北极。然后，这是一个,一个我们看到的一个景观，<哇>一个非常激动人心的这种呃海洋生物。另一个就是我们到达北冰洋的时候，在我们前方冰上面有几十头的海象，嗯，正好在我们的雪龙船的前方。当我们雪龙船到达他们前面的时候，他们扑腾扑腾，全部跳到水里面去了。<笑><怕>那个形状是非常可爱，嗯、是非常有趣的。那个他们又跑到雪龙船两边的冰上，爬到冰上去的，在那晒太阳。嗯、所以这个影像是让人非常难忘的
1: 。呃、嗯，您一共去过几次北极和南极？还记得清吗
0: ？应该说，我真正去去过北极只去了一次，哦、南极也只去了一次。但是我的团队的这些学生和博士后都陆陆续续有将近十几次的，嗯，加起来南北极有十一次
1: 的这种经历。这里其实我们觉得得补充一下，就是虽然说北极和南极只去了各一次，呃，但是每一次的时间那是很长的，对吧
0: ？没错，去北极一般是两个半月，大概七十五天到八十天左右的时间。南极的时间就更长。嗯，如果去南极的话，如果跟船去的话，是大概要有半年的时间。呃，如果说你即使只是参加其中一个航段的调查的话，那么搭乘飞机到南美，再上船，然后的话执行一个航次以后，雪龙船返回到澳大利亚的时候，再坐飞机飞回来，这样的算下来的时间也至少要两个月到三个月的时间。所以这个时间是非常长的。
1: 那下一题啊，其实也让很多普通人很关心。现在有一些人，这个生活条件其实也越来越好嘛，嗯、可能也想去一些特别极致的地方去看一看。呃，嗯、那就想问一下，去南极科考，我们如果是按科考算的话，就是去一次，呃，一个人大约是需要这个多少的预算？嗯嗯这个预
0: 算是非常高的，嗯、按照国家的一个南极航次或者一个北极航次的话，我记得我那2003年那次北极考察的，我记得预算是2000万，呃， 1 0 0多号人， 8 5天，我们就可以算出来基本的价格。嗯，然后现在的肯定会是要翻倍的，嗯、<哼>也就是说，不管是南极也好，北极也好，那么一个航次下来至少要5000万左右。那所以，对于我们每一个人参加科考的人来讲，国家是有一个很大的一个支持力度，嗯、才能完成这样一个任务。啊、那么折算成每一个人的，可能起码几十万的这样的<对>这样的。这样算起来，可能也
1: 是要四十到五十万的数字了，嗯、至少。至少嗯、好，这个数字对于我们节目来说还挺合适的，因为下一期是这样的，就想问一下您一年的收入可以独立支持这样的科考几次？呃，一个人。呃
0: 不可能呵呵我一年的前年的收入，严格意义上来说还不够执行一次北极航次。因为南极航次时间长，路程远，可能费用更高。嗯、北极航次时间短，路程短，可能相对要三十万到四十万这样的。但是我还达不到这个要求、嗯。其实这个
1: 数字本身也是比较大的，对,对的。下一题是这样的，就是说，王老师，你还记不记得你博士毕业的那篇论文写的是什么？还记得吗？还记得哦，是什么
0: ？我的博士论文题目叫《南沙海区近二百万年来的放射虫的研究》
1: 。南沙海区近两百万年来的放射虫的研究，对的。哇，你记性很好，这个离现在已经有多少年
0: 了？呃，已经有。将近二十年了吧？将近二十年了
1: ，对啊、呃。当时的那个选题，哎，是在这个南沙海区，那其实是一个纬度很低的地方。没错。但您现在的这个研究其实是特别高纬度的这个地区，没<错>这个中间是一个什么样的关联呢
0: ？呃，这样的，我最早的研究包括我的博士论文是做南海的南沙地区的研究，嗯、<哼>后来的话，我发现南北极的话，我更有兴趣。哦后来我就从南海地区和西太平洋持到低纬度地区的西太平洋地区的研究转到了南北极，嗯，也正好是有这么一个机会，我参加了中国第二次北极考察，二零零三年，我就完全的全身转过来，投入到这个极地研究当中。但是实际上，我真正从事北极的研究是从九九年开始，嗯，也就是说，因为我的同事参加了第一次北极考察。那么获得了很多的资料和数据，他邀请我进行合作研究。嗯，实际上从那个时候开始，我已经在进行北极的研究
1: 了。嗯，王老师研究的这个领域，我觉得挺有意思的。这个虽然说我们研究的这个地区啊啊有这个低纬度太平洋以及南极、北极这样的高纬度海域，但是涉及的东西我觉得特别的多，比如说古生物学的，还有古气候和古海洋学。那这个更大的概念，它是包容在一个什么学科里呢？实际上，可以
0: 包容在海洋科学的领域里边。我们一做海洋研究的话，主要是研究海洋当中过去的一些生物的变化。那么，这些生物的变化最反映最多的、大多数的，实际上就是一些很小的，我们称之为这些浮游生物或者浮游动物，是我们研究的对象。
1: 所以，您的当时的这个博士论文研究的这个放射虫，也是一种小微生物，
0: 就是小的啊，叫微体古
1: 生物。微体古生物，对的。这个我们稍后有时间也详细的来聊一聊，这种东西是怎么来研究的，我们怎么来取样的。还有一题，回答起来呢可能会比较轻松啊，就是如果说不考虑其他所有的情况，什么情况都可以不用考虑，最想做什么事情
0: ？还想去一次南北极？还想去？对的
1: 啊，去一次时间特别长啊。
0: 这也是自己的一个一个愿望，啊、这没关系。让自己沉浸在那样一种环境当中是一种享受，嗯、也是一种真正实践自己对科学上面的一些愿望所、嗯、所要要求达到那样一个一个一个一个,一个境界的
1: 啊！太棒了。下一个问题。我们的这个想象力可以放得更大啊，就是更好。如果说可以立刻实现一个愿望，假定我们节目组有这个通天的能力啊，嗯、什么愿望都能实现。嗯、你希望实现什么？嗯、我们曾经送过嘉宾去火星啊。
0: <笑>我希望去喜马拉雅山到珠峰、
1: 哦，上到珠峰顶上去。对的，啊、哦，就是立刻就可以让您上去。对的，哎，这个是什么原因呢？是因为它和南北极会有。相似的地方吗
0: ？呃，是这样的，在呃科学领域来讲，或者是我们讲通常大众难以企及的地方，我们称为一个北极、一个南极，第三极我们就就是珠峰，嗯、就是喜马拉雅的。当然还有第四极，啊、但第四极目前是几乎是人类还目前达不到。你比如说海底最深的海沟。嗯比如说马里亚纳海沟就十公里的深度，如果能够达到那个地方，那就是你成为世界的第一个人
1: 。嗯，如果所以这是四级我，我能够把这四级都集齐，这个可能是要在几十年以后才能实现。没错，是的。啊、所以说，您现在就是如果说能够立刻实现一个愿望，对<的>到珠峰上去感受一下，没错啊。好，那这个咱们脑洞的时间先到这儿啊。接下来呢，咱们就要进入极客到科学了。这个王汝建老师其实，呃，他有非常非常多的好玩的关于海洋的、关于极地的知识可以和大家分享。我们进入极客到科学。极
0: 客到科学
1: ，欢迎回到极客秀，各位好，我是最北到过北纬四十三度、最南到过南纬三十四度的徐东。
0: 我是北纬到过八十五度，南纬到过七十度的王汝健。
1: 别看这个数字就差了几十度啊！这个在地球的概念当中，我的活动范围始终就是在这个温带呵呵、嗯、啊。王老师是分别进过南极圈和北极圈。今天做客我们节目的极客王汝健老师呢，是同济大学海洋与地球科学学院的教授，也是硕士生与博士生导师。那他曾经是啊，分别到过南极和北极，而且也是坐着啊鼎鼎大名的咱们国家的雪龙船啊，呃。王老师，能先和大家来回忆一下您第一次极地科考的那个经历吗？就当时是一个什么样的契机，然后在那儿做了些什么事儿，然后整体的感受
0: 。好的，实际上我在中国一九九九年第一次北极考察以后，我有位同事参与了这个工作，那么他带回了一些样品，然后和数据邀请我进行合作研究，结果我做了两年。该我就发现有很好玩的一些发现，嗯、那么使得我的兴趣就转向了北极了。呃，与此同时呢，我在二零零二年的时候申请了一个国家的自然科学基金，正好呃获得了这个基金的支持。那么我就给极地办的领导和组织者写信，想要参加第二次北极考察。结果我把我的愿望和我的获奖基金的一些情况向领导反映以后，然后他们。经过、呃、慎重的考虑，嗯、最后同意我参加了这次北极考察，哦、使我真正的进入了极地领域。那么，二零零三年，呃，我参加了第二次北极科学考察，我们一共大概有八十五天的时间，在白令海和北冰洋进行了呃多种学科的考察。嗯、<哼>那么，其中关于我自己的学科呢，就是我们要取一些海底的一些沉积物样品。呃，那么这种采样的话，有三种工具可以采上来这些样品啊、呃，进行研究。这些研究的话，可以对未来的气候变化有一些参考的价值。因为我们做的工作主要是想探索历史时期，比如说几千年、几万年过去的一个自然规律的变化。那么这些规律的变化，目前来讲的话，可以作为未来的预测：一百年以后，一千年以后。嗯自然界是怎么变化的？提供一些基础和参考，有这样一种价值在里面
1: ，您到那儿的这个主要取的这些样是海底的一些污泥。是的啊，我们称为海底的泥，嗯
0: ，就是这样一些样品。啊、但这些泥里边是隐藏着非常多的过去历史变化的一些信息和一些信号在里
1: 边。哎这个很有意思，啊，这里边是有很多，比如说这个微生物的尸体，没错
0: 啊，就是这样的。我们讲研究古生物，就像一个验尸官啊，生物是怎么死的，它是什么时间死的，它死了以后怎么腐烂的，这些都是跟环境密切相关的。我们就是要来解剖这些生物，或者是用一些化学的手段来提起这些生物的所反映的环境信息。啊，不仅仅生物，还包括一些其他的一些没有生物的一些泥，嗯、同样也是来自于陆地的。那么这些是怎么被带到了大洋当中去的？这些信号都是我们需要去追寻的，啊、去探索
1: 的。所以有了这些实验的方法，我们就能够根据这些生物它生活在什么样的年代来推测它当时的环境。没错，没错，是的，啊、就是这样。这样子的话就可以。建立一个，我不知道，就是您的这个研究范围，它是能够覆盖呃多长的一个跨度的这个历史时期？这个时
0: 期的话，可以是几十万年啊，哦、上百万年，这个时间尺度都很长，也可以很短，嗯，几千年，甚至的话，一百年、几百年的历史、哦、都可以跨度有。根据不同的材料，嗯，我们可以有这样的一个时间跨度，是不同时间的跨度
1: 。哦、那这样子其实就能够回望。这么漫长的一个历史当中，地球、我们的气候、我们的海洋，它经历过怎样的变化
0: ？没错，是的，就是、嗯、呃自然的一个变化，就是自然界的、嗯、这种自然规律的变化，嗯、比如说海洋的大气的温度的变化。现在的大家所讲的最多的，科学家讲叫全球变化，嗯、是因为工业革命以后大量的人为的干扰和人类的影响，那么自然规律已经发生了很大的变化。那么，所以我们对未来的是需要剥离的人类的干扰和大气的排放，嗯、要去看看过去的自然规律，在未来是不是能够延续下去。那么，这种规律如果说延续下去的话，对我们预测未来是有
1: 非常大的一个好处的
0: ，哎、和一个参考价值的。嗯
1: 其实我有一个好奇的地方，就是按照这样子的一个逻辑，就比如说您之前在这个低纬度的这个太平洋，对，呃，做研究和在这个南北极有什么区别呢？为什么我们非得到这个南北极去取这些污泥呢？如果说它沉积不是这个每一个大洋的这个海底应该都能够有吗
0: ？近些年来的大量的发现认为，极地在全球的气候变化当中发挥非常大的一个作用，哦，而且是最敏感。你比如说，我们知道的，就是我简单的举个例子：，如果你在热带、在赤道地区，你温度上升一度，那么对自然环境的影响并不大；，但是如果是在极地，你温度上升一度，冰就要化掉的，冻土带就要融化的，那么这个影响是巨大的。也就是说，极地，尤其是北极，是一个地球未来变化的一个窗口。它的一个变化可以是其他地区。放大了这种变化是其他地区的两到三倍、嗯
1: ，这样子我们做分析的时候，它就更明显、更显著、更
0: 显著。是的，啊、是的是，是这样一个情况。所以我为什么从低纬度地区？然后转
1: 移我的兴趣到了高维度地区去了。啊、是因为等于说我们看到的这些，如果我们把这些东西想象成是年轮的话，它的这个对的，就是的呃、一沟一刻这个对比就非常的鲜明。没错
0: ，就是就是这
1: 样的、啊。那它那边的这种保存条件会更好吗
0: ？这个要看具体的情况和具体的区域。哦、嗯，有的区域保存的好。有的区域保存的不好，嗯，就是我们，这就是我们需要去做大量的研究，嗯，来证实的嗯，
1: 嗯。那我可不可以理解，就是说，您比如说是做这个“雪龙号”去科考，更多的这个科考的工作是在船上进行的？是的，
0: 啊，我们在“雪龙号”上最主要的是把样品取回来，嗯，呃，有了这些样品以后，然后我们再回到国内以后，我们在实验室进行分析。这是最最基础的，所以雪龙号是一个相当于是一个平台，嗯，没有这个平台，我们就无法去实现我们对基地的科
1: 考和基地的研究、啊。就是在上面是主要是做取样,取样这样的一个工作，对，呃、啊，这个怎么才能把海底的这个污泥捞上来啊？我感觉有的地方应该这个特别深吧，这个海水
0: 。对我们知道那个海洋的话，从河口、陆架到深海，它的深度是不断变深的。嗯河口的可能几十米，到大陆架也就几百米，最深不超过五百米。到了深海可能几千米，那么像是四五千米的深度。那么在这样一个情况下呢，哈，我们当然会采取一些不同的取样的方式来采。那么这个花的时间也不一样。目前呃，国际上通行的，比如采样采样的一种手段，呃，来进行采样，这个应该是能够保证我们这样的研究的物质能够及时的获得，嗯、材料及时的获得。这个是应该是不会有太大的问题、啊、但是呢，就是对于这个取样的质量来讲的话，可能呃，国际更先进的船可能取的更长一些，或者质量更好一些。嗯。那么我们现在取的样品，应该说是在国内还是不错的，还是一个非常好的一个材料
1: 。我们取出来的是一个柱状的。啊、没错
0: ，是的，是一个柱状的。当然，还有一种是箱，像一个箱式一样的，嗯、呃，就是放到海底以后，啊、呃，我们讲的像一个一个呃一个大箱子啊，然后的话把它起上来，那么再进行呃分样，嗯、一种是柱状的，一种是箱式的，而不是随便挖一桶啊、嗯呃，不是随便挖一桶的、啊
1: ，不是随便挖的，这样我们就非常严格的对、啊，因为它的这个一层一层，嗯、没错，它也反映了出了一个是时间的先后顺序，没错，是的，是这样
0: 的，啊、就像我们说的树木年轮。你从最外层数数到它的那个树的中心的髓部的时候，中心圈的时候，你可以发现它是多少年，每一年长多少，而这些长的宽窄就代表了它对气候的一个变化。嗯、这一年的降水的多少、呃，反映的这个时间和气候的这样一个一个关系在里边。嗯、同样的，海底里边沉积物也是这样
1: 一种一种状况。前半部分呢，其实我们已经和大家分享了，就是王老师到南北极，他分别会去做些什么事儿，然后做一些怎样的研究、呃。接下来的时间呢，我们聊些、呃、稍稍轻松一些的话题啊。大家可能会关心，就是我们在极地这样的环境当中，<对>我们该怎么样生活？嗯、我们该怎么样，嗯、比如说和外界进行联系等等。嗯嗯嗯呃，生活方面的话，是不是雪龙船的这个条件保障的已经够好了
0: ？是，因为国内的其他船我上过科考船。嗯嗯呃，我认为我上了大概有七八条的国内科考船，其中我认为雪龙船的饮食条件和生活条件是最好的，因为它船上有空调的，然后的话一天是有四餐，然后吃的都非常好，特别是那个夜宵，大家是非常渴望，嗯，都是什么肉丝面条啊，或者是水饺啊，吃的是非常好，包括中餐、晚餐、早餐都都非常的不错。呃，这个是得益于那个国家对基地的这个投入，嗯、那么使得大家能够在这样一个艰苦的环境当中。保证这个营养这样，
1: 所以吃和住都是没问题、嗯，都是没问题的。居住的也是很舒适、呃，对的
0: 。然后也有很好的娱乐的条件，嗯、可以打乒乓球，甚至可以打篮球。啊、嗯呃，还有一个是我们叫桑拿房，哦，呃，然后还有一个小的游泳池，嗯、都是在船上面。呃，你只要有空，你可以去。然后的话，还有一些比如说棋牌室啦，啊、等等，包括健身的地方都有。呃，都可以去健身等等
1: ，也是考虑到因为它的这个航行的时间非常的长，没错，是的，有一些这个能够在工作之余、嗯、能够娱乐放松的一些地方，还是很有必要的
0: 是。是的，包括还有图书馆，嗯，呃，除了这些生活方面的娱乐，包括体育锻炼。每一次北极考察或者南极考察都会有，呃，叫北极大学或者南极大学，在这个航次过程当中，会请一些科学家来定期的做一些学术报告和讨论，让所有的这个参与当中，每天会有一个学术报告这样的学术交流，不同学科之间的一些交流和学习嗯
1: ，所以你也会去在当中做报告，那当然会做报告，但
0: 我也会去听其他同行的一些报告。这个特别棒，等于说整
1: 个跟极地科考相关的科学。科都可以在这儿交流过是，是的
0: ，所以他叫北极大学或者叫南极大学啊、呃，就是就是在这个航次科考过程当中进行的一些科学的活动哦，嗯啊、这个交流非常
1: 的丰富啊。嗯、那如果说要和外界进行一些联络，方便吗？嗯嗯
0: 这个联络肯定呃肯定不像国内打个手机对吧？那、呃、甚至你在国外旅游打个电话那么方便，因为在极地的话地区的话、呃，它是因为到了公海上面，所以一般的情况下是手机是没有信号的。呃，但是一般的话，这个船上会提供一些比较好的通讯的，呃、就是说可能费用比较高的，比如说打卫星电话或者是那个那个卫星电话。那么，甚至现在可能发展的比较好一点的，就是说，船上已经可以通过一个一个一个叫“海信通”的一个一个方式，可以跟国内联系。那么，他装了这个设备，那么随时。这个信息可以发到国内，像那我们在手机的微信一样的一个海信通，这样你可以跟他有及时的交流。但上网还是比较上网是不行的，是是它是一个内部的网，还不能实时的传输这个数据，还不能及时的上网。这一点是呃，因为这个费用太高，主要是费用太高。所以一
1: 旦上了船，就是开始进入到这个科考的这个航程当中的时候，对和外界的联系就会非常的少
0: 。是的，联系不多，除非有一些比较重要的事情的时候，我们。会呃相互之间会有些建立一些，比如说电子邮件，或者是呃用微信的海信通，甚至打电话。呃，在科考站上面，它可以接通呃一星电话。哎、呃
1: 、啊，那还想问一下，就是您、嗯。比如说去南极的时候，是到过那些，比如说长城站、中山站这样的站址吗？
0: 嗯，我到过中山站的啊，我,我而且我在那待过一段时间的。哇，在站里也住过？呃、住过的，住过的。这个是一种怎样的体验呢、呃？呃，站上住过，因为正好我去的那个时间正好是在那边的是急救状态啊，相当于是十二月份到呃三月底这段时间。嗯在我们国内，在北半球认为是冬天，嗯、<哼>但是在那边是属于夏天，就是极呃极昼状态。那么可能对我们比较影响大的，认为比较呃那个新奇的，就是说那、这个太阳一直落不下去，不落呃，就是晚上都是白天，就是一天二十四小时都是大白天。嗯、那么这个对我们科考是很很有帮助，嗯、你可以工作的很晚都没有问题，嗯、但是对你的睡眠就会产生很大的影响。因为这个时候大家就会感觉到睡不着，啊、甚至半夜两三点钟还睡不着，就是这样一种是完
1: 全没有就是想睡的感觉的那种。嗯、呃
0: ，也不是说没有想睡，嗯、可能处在那种那样一种状态下面，因为即使去模拟那种夜间的状态，<对>你始终会有一种感觉，就是说那个外面是亮的，这个这个、对对，外面是亮的。<笑>所以对我来讲，我觉得那几个月对我来讲是一个呃睡眠时质量是不是很好的，大多数。啊在那个地方科考的人的，包括国外的科学家也同样如此。嗯，因为这是一个人的生理跟这个自然界的这种这样一种关系，嗯、呃，会造成这样一种影响
1: 。所以在极昼的时候，这种体验可能最开始是新奇和奇妙，嗯、到后边其实会变成一种困扰的，是,
0: 是,的是的，是有困扰的。嗯、呃，对的。但是如果说我们
1: ，比如说像这个雪龙，嗯、他去北极或南极，嗯、大部分选的也是会在这个极昼。
0: 是的，因为这样的时间对我们进行科考也好，物资的运输也好，在航线上都可以呃能够很顺利的呃，但是如果极夜状态，那是几乎不可能，嗯、因为整个是呃黑夜，几个月都是都是夜间状态，<对>那么对行船的危险也好，科考也好是都不适合的、啊啊、所以一般都是在不管是南半球、嗯、北半球都是在极昼状态去的，嗯
1: 、在站上的这个生活条件呢？嗯
0: 站上的生活条件已经有了很大的改善，那么他们的住的还是非常不错，有空调房间，工作的这个状况啊，各方面的话，这些条件都还是可行的。那么实际上对于站上的科考队员来讲，可能最大的考验和挑战就是我们在饮食，在特别是对于。蔬菜的饮食方面的一个考验是最大的。我们都知道，一个蔬菜的保存期，实际上即使你放在冰箱里边放个两三个月，也都会坏掉了。那么在那里的话，如果没有补给超过半年以上，那么我们的饮食主要是靠一些，比如说土豆啊、洋葱，所有的绿叶菜都已经没有了。那么这个时候的话，对人体来讲的话，需要补充维生素。呃，对于常人来讲，你可能两三天不吃。素菜不吃绿叶菜，嗯、你没有感觉。让你一周不吃，你就已经感觉很难受了。嗯、那么对于科考队员来讲，是极大的挑战，就是缺少新鲜的素菜。但是现在已经开始做了一些大棚的培养，那么比如说发一些豆芽。发一些什么秧苗，发一些那个那个那个菜苗，对的，对的，对的，已经开始在做这样的工作了。啊、那么已经普，已经慢慢要普及起来，这样的话解决这个蔬菜的一个问题。
1: 嗯，到那儿其实吃蔬菜是个问题，没错
0: ，就是最大的，啊、我比吃肉还要渴望。哎、肉管够、嗯，肉绝对管够
1: 。啊，<笑>聊了一聊这个。极地科考的一些这个生活上的一些趣事啊，<笑>真的是觉得特别的有意思，也让很多普通人应该是会心生向往啊，嗯、也明白为什么会有那么多人花那么大的代价自己到南北极去旅游了。这个过程其实的确是很有意
0: 思，是的，是一种非常难得的个人的体验。嗯，不管是去去旅游、去探险也好，去做研究也好，那个地方的话会给人一种。精神上面会有一种非常向往的一种一种，一种是会觉得那种
1: 他们描述的这种纯粹、极致、那种感觉，对
0: 对对，对
1: 你用的词儿很好。我已经说，了，<笑><以>能够感受到您其实眼前就已经浮现了那种画面了。嗯,嗯，好，这里是正在为您播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的是来自同济大学海洋与地球科学学院的教授、硕士生与博士生导师王汝健老师。我们接下来就进入问题来了，听听看网友的问题。问题来了，问题来了，第一个问题呢，来自华尔兹啊，他就想问了，就是您的研究有怎样的现实意义？他的这个现实呢，可能更现实一些啊。他说，就比如说从这个经济建设或者说社会发展方面考虑，他有什么样的积极意义？
0: 嗯，这样的就是说，我是从事的自然科学研究，也就是我们要研究过去的历史时期的一些自然规律。那么这，这这些自然规律的话，过去是怎么变化的？它有没有周期性？它们有没有特殊的波动？你比如说温度的变化，是不是？比如说几千年前或者一万年前的这种变化？那么，我们讲这些研究是作为一种自然变化的一种规律来研究。那么这种自然规律的研究，实际上是对未来的社会发展和经济建设是有预测未来的气候变化，嗯、那么是有帮助的啊。这这种预测呢，是对我们国家经济建设和人类的发展是直接相关的。嗯、所以从某种角度上，我的研究是起到了一个间接的一个一个作用。你比如说，我们讲的。呃，在历史时期，冰盖最大的时候是在两万年。那么现在唯一的冰盖是在南极和北极。实际上，在历史时期，这个冰盖变化是波动是非常频繁的，嗯，也非常快的。嗯、那么，如果现在的冰盖全部融化，海平面就要上升六米，那么对北半球所有的国家的沿海的城市都会造成非常大的危险。那么，所以我们讲，我简单就就这个例子，就是说，嗯、我们的科学研究是可以对未来起到一个呃预测作用的，嗯、主要是这方面的意
1: 义，有这样的一个现实意义。下一题 ，Bella 啊，他问的是这样的，就是说，呃，极地考察它的这个危险性大不大？这个普通人如果去看的话，呃，需要担心这个危险吗？
0: 这个呃，集体考察，呃，如果是是由政府或者是那种一个某一个团队组织的，是属于科学方面的考察，肯定是有危险的。但是这种危险呢，嗯、我们一般是要尽量要降到最低。那么一般出发之前会经过各种培训。呃，还有保险等等，这些会有一个预防的一个<好>一个一个措施，那么尽量避免呃造成这样的一个危险。但是好在是中国到目前为止，中国的南北极考察还没有人在南北极因为科考呃壮烈牺牲的这样的一个例子。嗯、但是国外是有非常多的这样的例子。那么因为很多人是在冰盖上面，比如说雪地车掉到冰窟窿里面去了，那么这样的话就是很难那个。被救回来，那么这样的他就为为这个调查事业就献身了。这样的例子还是非常多。对
1: ，包括这个前两年也有我们去营救澳大利亚的，没错，就是
0: 营救一些科考受困的一些科考队员或者是船。嗯，这个是很常见的。所以说，他的确是
1: 有危险性的一个工作啊，并不是说大家想的哎，感觉像坐游轮似的，在船上吃吃夜宵什么，那可根本不是这样
0: 。那可不是这样。呃，我曾经在呃就是中山站，我们出去考察的时候，我。是至少要三个人以上的一个团队才能出去，嗯、而且都是要带对讲机。半小时要跟站上要要通一次话，以防的话出了事故要及时联系。如果是在冰盖上面，那就更加的谨慎。那么就说有可能就需要很好的装备和相互之间的非常紧密的一个联络，以防止出现危险的一个。是
1: 因为那儿一旦发生了天气变化之后，<咳>就特别容易迷路。那当然，那是就
0: 是各种非常危险的环境因素，呃，是突然的是，是有时候是呃人难以预料到的。啊、哦，这就是极地，它的
1: 气候变化很极端，呃、很极端，是的，呃、嗯，非常快。呃，对于普通人来说的话，其实可能能去，无非就是去参加那种特别高端的、也比较小众的这种旅行项目。嗯，啊，是这个相对而言的话，就不会去做一些比较有危险性的这些科考的这个工作
0: 。对的，是的，像旅游，它主要是去看风景，嗯，或者看看这些生物、海洋生物。那么一般情况下，它会选择比较安全的时间条件。我们讲的一个环境呢，首先一个，比如说没有海冰，嗯，比如说海浪情况很好。呃，没有大的流，而且天气非常好的情况下，才可能去去去旅游。因为在极地，我们知道考察是用破冰船的，对。而你要去南北极旅游，如果如果是坐游船的话，它是不具备有抗冰能力的。啊、如果有冰的话，那我们就是那是一个灾难。<对>我知道泰坦尼克号就是因为冰山所沉没的。当然有保险，但是要做到就是非常好的一个安全的一个一个一个,一个措施和培训。
1: 呃，下一题，江南烟柳啊，这位朋友可能是这个吃货啊，他问的这个问题是在雪龙船上能捞鱼吗？捞完之后能吃吗
0: ？呃，当然可以。哦，我刚才前面已经说过，我们的南北极科考是多学科的，嗯，其中有一个学科就是专门呃，比如说大型的呃海洋生物的调查和研究，其中一个是鱼类，嗯、哦，有蟹的。嗯那么我们讲的在北极在白令海，我们曾经就捞过很多的虾和蟹，捞上来以后，除了一部分做作为标本以外，作为我们讲的研究的对象以外，剩下我们当然可以煮了吃，可以尝那种帝王蟹啊，还有我们在比如说在北北冰洋捞的些鱼，固定的做研究以外，剩余的鱼我们就可以给给大家吃。那么最夸张的是，我记得的是。第二次北极考察在美国阿拉斯加北部，呃，一个锚地上面，我们停了一天一夜。嗯嗯、那天晚上，科考队员和科学家钓鱼，就钓了几百公斤。然后呢、呃，后面的两顿的所有的呃那个肉类的主食就是蒸鱼，每人一条，连续吃了两两天，就不想吃了。就是对的，对的。<笑><笑>呃，对的，所以就是说，在
1: 一些这个条件比较好的地方，嗯、大家也有一个兴趣，就是在那儿可以试着钓钓鱼。嗯、那当然啊
0: ，那你你比如说，特别是在如果是在锚地停下来，在接送人的时候，它会有很长的一个时间。嗯、当然，你有兴趣，你完全可以在在在边上可以钓鱼，<哇>只要船上允许。嗯这是要在船上，就是所有的这个捕
1: 鱼也好、钓鱼也好，这种作业其实都是要允许才可以。没错，是的，要
0: 要经过船上的允许
1: ，对、呃，才
0: 可以做这样的事
1: 当然，大家也不用担心啊，这个、嗯、哎，这个本来拿上来做研究的这些这个鱼啊、嗯、虾啊就被吃了。这些地方应该也有渔船在作业的、呃。没
0: 错，是的，啊、也也周围也有很多捕鱼的船和捕虾的船，也是可以的。对、嗯，因为毕竟研究的东西不需要大量的，嗯哼，不需要上吨的这样的鱼来做研究。就
1: 和这个渔业的这个捕捞相比。嗯的话，这个是非常非常小的一是是非常小的一个量。下一题，哎呦，还是和吃有关啊。嗯、微见塔罗牌他问、嗯、说，前一段时间媒体对于南极磷虾的这个关注度很高啊，不少人也试过这种虾。嗯、那他就想问了，嗯、南极磷虾和一般虾有啥区别？它真的可以开发吗？人类如果说吃这种虾，它会对南极的生态造成影响吗？还有啊，会不会抢企鹅的口粮呢？
0: 呃，磷虾的呃问题是我有一个一位同事，东海所的一位同事在一块儿专门聊过这个事儿。嗯、他专门研究磷虾，可以知道一些情况。嗯嗯呃，南极的磷虾是有一个呃国际组织在允许范围内是各个国家可以捕捞的，有一个捕捞量的一个限制。哦、那么磷虾是可以作为一个未来的、一个人们主要的一个海产品的。为什么呢？磷虾是可以吃的，但是最大的问题在磷虾的含有氟。哦、嗯，呃，一个氟，那么这个氟的量的话，会对人的骨骼、会对人体是有害的。所以在吃磷虾之前的话，你少量吃没有问题。嗯、如果大量吃，作为一个主主要的一种海产品来吃的话，是需要脱氟。脱氟完了以后才能进行吃。那么这个托付的技术的话，目前呢，各个国家也研究的不一样，有的有有的比较好的，可能托付的比较干净的，可以到超市里边可以去进入到市场上去销售。嗯、<哼>对。那么，因为磷虾是南极的大量的这个生物当中是非常大的一个群体，国际上是有个组织在限制捕捞量，磷虾是一个。呃，生物链当中的某一环，如果你过度的捕捞，当然会影响到了企鹅的口粮，这是肯定会影响的。那么影响了企鹅口粮，同样呢，企鹅又是什么海豹的这个口粮？同样也会影响到海豹了。所以我们讲，这是一个生态平衡的问题，就是这个不能过量，没错，是的，呃，开发是的，只能是限度的开发，有限的开发这样的
1: 有限的开发是可以的，因为它的总量非常的大，没错，是。当然，其实这个王老师也提醒大家了，就是这个东西你偶尔吃吃可以，嗯，别把它当做你日常蛋白质的这个主要的补充来的，这个的话可能就会有一些问题。是的，王者荣耀的这个问题，我觉得也和这个王教授的这个专业领域特别相关、啊、他就问了，从古生物的视角看南北极是怎样的
0: ？非常好的一个例子。嗯，你们可能大家都知道，现在的南极和北极都是冰天雪地的。那么我就想特地呃想讲一下北极。嗯，从科学的角度、科学的资料来看的话，北极实际上在白垩纪，也就大概在六千五百万年前的时候，实际上是一个亚热带的一个一个地区，而且呢，北极是当时是一个淡水的湖，而且有恐龙在生活着的。哦，是的，当时发现就有恐龙的。实际上是北极是经过了非常漫长的一个新生代的一个变化以后，慢慢慢慢变成了今天的一个冰天雪地的一个世界。嗯呃，包括植物一样的，那个时候是有非常高大的裸子植物和裸子植物属于热带地区，嗯、<哼>现在变成一个寒带基地的一个地区
1: 。当然得给大家这个补充一个概念，就是说，呃。王老师口中说的这个北极是一个怎么说呢？是一个这个板块的这样的一个概念。没错啊，是的，
0: 因为板块呢哈是从中生代早期以来就开始漂移，嗯、然后再形成现在的呃大家现在的各个大陆的位置。嗯，那么同样的北极也是我们讲的北极是一个一个羊盆。北部的几个板块把它拼合起来以后，形成现代的一个类似一个一个陆地包围着的一个湖，一个大湖。嗯、尽管它是一个海洋，但是我们在历史时期的，特别在白垩纪的时候，认为它就是一个淡水的海洋，相当一个淡水湖。哦就是、巨的湖对的，巨大的湖，哦、因为它里边的话，特别还生活着一些亚热带的一些蕨类，呃，包括一些裸子植物、被子植物等等。那么这些都是属于热带地区的，嗯、然后慢慢的开始变冷，随着新生代的气候变化，它变成了新今天的冰天雪地的一个世界。嗯
1: ，其实从这个地球科学的视角来看，嗯、这些地方真的就很有意思。嗯、你必须去结合生物的，嗯、去结合海洋的，嗯、以及这个地质运动等等的<错>一些，才能去把它还原到它当时的那种情景
0: 。没错，是的，但是这是科学家所需要去把这些。展现给大众当中，让大家去了解，也是一种科学家的一种责任和义务
1: 。就是您是谈到了，等于说科学家在科普上应该做些什么
0: ？没错，就应该把这些东西给大家告诉大家，我们今天的世界是过去历史世界是怎么样变化到现在的一个种、嗯、一种状态。
1: 其实，继续顺着您前面说的这个逻辑，我们也应该看到，就是我们现在脚下的这个土地也不是永恒不变的，可能亿万年之后，没错，我们也会。移到其他的纬度，没错，没错
0: ，是的，<笑>是这样的一个情况。原来最早的南极并不在现在的位置，嗯、是后来大洋漂移到了最南边的，飘移到了南极点的位置。嗯、原来它也是在赤道附近的位置，嗯、因为大陆漂移以后，以<的>可能在
1: 冰盖下面也埋藏着很多没，没错，很重要的当时的一些物证，
0: 没错。包括南极也同样存在恐龙、
1: 嗯，哇，太有意思了！所以其实因为呃南北极它的一种这个特性，包括它的这个比较极端的这种环境，嗯、然后包括它的这个温度，它就保存着非常非常多的跟这个地球相关的遗产和史料
0: 。没错，是的，记录了很多历史时期的一些变化，就像我们。在研究历史的时候，我要去放很多大案材料或者是考古的这些这些物品，嗯、就可以证明当时历史时期的一个变化。<对>同样的，我们讲的在地质记录当中，也就是我们这些化石，都是作为一个反映历史的一个材料，嗯、来揭
1: 示过去的一些变化。嗯、所以，要好好的了解我们生活的这颗星球，南北极太重要了。是的，好，今天也再次感谢来自同济大学海洋与地球科学学院的教授、硕士生与博士生导师王汝健老师做客极客秀。那以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。